0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 20, die Verse 29 bis 34. Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr. »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach, »Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll?« Sie sprachen zu ihm, »Herr, dass unsere Augen aufgetan werden.« und es jammerte Jesus, und er berührte ihre Augen. Und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 29 bis 34. Gedanken dazu kommen jetzt von Heike Knauf-Oliver aus Schwalmstadt. Gott gab jedem Menschen Sinne, aber nutzen wir sie? Wie leben Menschen ohne Augenlicht? Sehen blinde Menschen vielleicht besser als Sehende? Ich sehe, doch erkenne ich auch? Ich gehe diesen Fragen nach und beginne mit dem Besuch einer unsichtbaren Ausstellung. Ich gehe diesen Fragen nach und beginne mit dem Besuch einer unsichtbaren Ausstellung. Sie befindet sich in einem völlig dunklen Raum. Es sind blinde Menschen, deren Führung ich mich anvertraue. Um mich in dieser dunklen Welt zu orientieren, bin ich noch mehr auf meine Sinne. Hören, Riechen, Tasten und Schmecken angewiesen. Zuhören und Vertrauen sind notwendig. Wer spricht, wer berührt, wird wahrgenommen. Äußerlichkeiten, Sehen und gesehen werden sind hier ganz ohne Bedeutung. Heilfroh bin ich am Ende wieder Tageslicht zu erblicken. Um eine wertvolle Erfahrung reicher, nehme ich mit, wie wichtig Sinne sind. Es ist kein Unsinn, in die Welt von Menschen einzutauchen, deren Sinne eingeschränkt sind. Mein Respekt für diejenigen, die tagtäglich in dieser dunklen Welt leben, ist gestiegen. Doch sehen blinde Menschen vielleicht mehr als ich? Mehr von Gottes unsichtbarer Welt? Was kann ich von ihnen lernen? Jesus verwendet zum besseren Verstehen Bilder. Anhand vieler Gleichnisse erklärt er das Himmelreich. Menschen sehen die Geschichten vor dem inneren Auge. Mit zahlreichen Wundern und Heilungen öffnet er die Augen derer, die ihm zuhören und zusehen. Er zeigt so die Herrschaft und die Macht Gottes. Durch seine wundersamen Heilungen erregt er Aufmerksamkeit bei den Menschen. Aus dem Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, um das es heute geht, erfahre ich, dass Jesus nun auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem ist. Menschen bedrängen ihn und seine Jünger. Nicht alle, dem ihm folgen, haben wirklich erkannt, wer er ist. Sie sehen aber, sie verstehen nicht wirklich. Es ist laut, eine dicht gedrängte Masse, die sich aus der Stadt heraus von Jericho gen Jerusalem bewegt. Unübersichtlich, staubig, ein Bo. Sie haben von den Wundern, die Jesus tut, gehört. Und nun wollen sie mehr wissen. Sie möchten überzeugt werden. Da sind die Menschen am Straßenrand. In der Masse werden sie noch mehr an den Rand gedrängt. Bettler, Lahme, Blinde, Schwache und wehrlos. Ausgegrenzt, kaum bemerkt, gehören sie einfach nicht dazu. Minder bemittelt in jeder Weise so wie Menschen auch heute am Rand der Gesellschaft oft übersehen werden. Wenn sie sich nicht bemerkbar machen, bleiben sie am Rand. Ungesehen, ungehört. Die beiden blinden Männer, von denen in dem Abschnitt erzählt wird, erfahren das tagtäglich. Wann und wie sie ihr Augenlicht verloren haben, erfahren wir nicht. Doch sie hören. So haben sie sicher die Ohren gespitzt, als sie Menschen in ihrem Umfeld von Jesus erzählen. Die Wunder, die er tut dass er böse Geister austreibt, Blinde, Lahme und Hauptstumme heilt. Ihnen wird klar, dieser Jesus, dem müssen Sie begegnen. Er ist Ihre einzige Hoffnung auf Heilung. Er kann Ihnen das Augenlicht und ein besseres Leben geben. Nun haben Sie gehört, dass er hier vorbeikommen soll, und diese Chance müssen Sie nutzen. Auf keinen Fall darf er an Ihnen vorbeiziehen, ohne Sie zu sehen. Er soll Sie heilen. Und laut rufen sie, »Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Das laute Rufen missfällt denen, die auch gesehen und gehört werden wollen, die sich in den Vordergrund drängen. Sie ermahnen die beiden blinden Männer, still zu sein. Doch diese lassen sich nicht einschüchtern. Im Gegenteil, sie recken ihre Arme weit nach oben. Ihr Rufen wird lauter. Es wird zum Verzweifelten schreien. »Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Und siehe da, Jesus hört sie und sieht sie. Er bleibt stehen und fragt, »Was soll ich euch tun?« Eigentlich könnte doch klar sein, was sie wollen. Sie sind blind, arm und betteln. Sie wollen ein besseres Leben.« doch Jesus fragt, was soll ich für euch tun? Die Menschenmenge ist verstummt, die Jünger sind gespannt. Sie wollen doch bald in Jerusalem sein. Die blinden Männer sind erleichtert. Er hat sie bemerkt. Jesus sieht sie und hört ihr Anliegen. Herr, sagen sie, wir möchten sehen können. Und klar, Jesus wäre ja nicht der Sohn Gottes, wenn er sagen würde, Leute, ich hab's gerade eilig, ich will nach Jerusalem. Nein, so ist er nicht. Er weiß um ihr Leid und nimmt sich die Zeit, er berührt ihre Augen und im gleichen Moment können die beiden Männer sehen. Was muss das in der Masse der Menschen bewirkt haben? Nun sind sie doch Zeugen eines Wunders geworden. Ein großes Ah und O, oh, Erstaunen, Erschrecken und letztendlich Erkenntnis. Dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn. Die beiden eben von ihrer Blindheit gehaltenen Männer wissen es nun auch. Sie haben es vorher vielleicht gehofft oder geahnt. Jetzt haben sie Gewissheit. Jesus ist der Sohn Gottes. Und das hat Konsequenzen. Sie setzen sich nicht wieder hin und denken, ah, schön, dass ich jetzt alles sehen kann. Sie rennen auch nicht los, um nun endlich das zu sehen und zu erleben, was ihren Augen sonst verborgen war. Endlich dieses Leben genießen. Nein. Sie stehen auf und folgen Jesus. Sie können nicht nur sehen, Sie verstehen. Sie haben erkannt, wer er in Wahrheit ist. Er hat ihre Augen geöffnet, sie geheilt. Komplett geheilt. Seine Nähe tut ihnen gut. Sie wissen, dass er mehr als nur dieses Leben geben kann. Er ist der Weg. Und mit ihm wollen sie gehen, hinauf nach Jerusalem. Mit dem eben gewonnenen Augenlicht werden sie nun einige Tage später zeugen einer Gräueltat der Kreuzigung ihres Retters und Erlösers. Der, der ihnen ein neues Leben geschenkt hat, er hängt nun dort am Kreuz und stirbt. Ob sie sich wohl wünschen, lieber wieder blind zu sein? Sicher haben sie getrauert. Doch Trauer macht blind, sagt der Volksmund. Und das waren sie nun auch wieder, vorübergehend mit all denen, die Jesus Wort von der Auferstehung nicht vertrauten. Ihr Unglaube machte selbst seine engsten Anhänger, seine Jünger blind, zweifelnd. Aber nicht nur Trauer macht blind, auch Zorn, Wut, Gewalt, Leidenschaft, nicht wahrhaben wollen, maßlos, hemmungslos verblendet sein, verstießen unseren Blick für Gottes guten Weg. So wie John Newton und Saulus, sie waren verblendet, gewalttätig, voller Zorn und blindem Eifer, doch beide erfuhren Gottes Gnade. Saulus wurde zu Paulus, der im Glauben an Jesus Christus Gottes Wege für das gesamte Christentum bis heute aufgezeigt hat. Das weltbekannte Lied Amazing Grace, Wunderbare Gnade, einst war ich blind, doch jetzt kann ich sehen, stammt von dem einstigen Sklavenhändler John Newton. Dieses Lied wurde zur Befreiungshymne der amerikanischen Südstaaten-Sklaven. Gott wandelt Schwächen in Stärken und Blindheit in Sehen und Verstehen seine Sinne zu gebrauchen, das ist ganz in Gottes Sinne. Blinde Menschen nutzen ihre anderen Sinne besser, um durchs Leben zu finden. Deshalb verstehen sie manches besser, erkennen oft mehr als ich, die ich mit offenen Augen durchs Leben gehe, aber doch nicht verstehe. Es ist gut, Jesus zu bitten, mir die Augen zu öffnen, damit ich ihn und sein Wort verstehe, dass ich den für mich bestimmten Weg gehe und die Welt durch seine liebenden Augen sehe. Er ist mein Heiland und Augen öffne für Gott den Vater. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter am bibleserver.com. ERF Tut einfach gut.